0: Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 16, 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Je dirais plus exactement le 16b, et jusqu'au verset 18. Et mon thème ce matin, c'est la puissance de la prière du juste. Et justement, Jacques en parle. Dans euh, ce texte-là. Jacques 5, du verset 16b au verset 18. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous savons tous que prier, c'est communiquer personnellement avec Dieu. Et on serait tenté de dire que malheureusement, nombreux sont celles de ceux qui se privent de ce merveilleux privilège-là qu'est la prière, qui néglige la prière tout simplement parce qu'ils ne croient pas en l'efficacité de la prière, parce qu'ils ne croient pas en la puissance de la prière, parce qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu répond quand le juste prie, que Dieu répond quand son enfant a à lui. Ils ne sont pas certainement réellement certains que Dieu peut changer de situation, même les plus complexes quand son enfant crie à lui, quand le juste prie. Il y en a mais la prière du juste, la prière de celui dont le cœur est droit devant Dieu, de celui qui a été déclaré non coupable par Dieu parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Sa prière est efficace, sa prière est agissante, sa prière est puissante. Et Jacques nous présente ici Élie comme un homme dont la prière avait une grande puissance. Et l'épisode de la vie d'Élie auquel Jacques se réfère dans le texte que nous avons lu se trouve dans les chapitres 17 et 18 du premier livre des rois. Nous sommes à l'époque du roi Achab, ce roi qui a eu l'intelligence d'épouser une femme nommée Jézabel, l'une des filles du roi des Sidoniens, une femme dotée d'une forte personnalité et qui était adoratrice de Baal une divinité, comme on le sait, païenne, qui faisait partie du panthéon cananéen. Et euh, elle, faisait, elle est parvenue à convaincre son mari, M. Akab, à promouvoir l'adoration de Baal, à promouvoir le culte de Baal en Israël. Elle va le convaincre à construire un temple pour Baal, le convaincre à bâtir euh, non seulement un temple, mais aussi un hôtel et une idole pour Baal. Pour Baal. Ce couple royal va donc conduire tout un peuple dans l'idolâtrie, tout un peuple à adoré un dieu païen, un dieu étranger. Bien évidemment, Dieu a réagi en punissant cette nation. Elle a été privée de pluie pendant trois ans et six mois. Et le texte que nous venons de lire nous dit que c'est la prière à qui a permis de déclencher la survenue de la sécheresse, pardon, euh, sur cette nation. Et même lorsque vous lisez 1 roi 17, le verset 1, ce texte nous montre que euh, le premier acte d'Élie, en tant que sa qualité de prophète, a été d'annoncer à Akab euh, la survenue de cette sécheresse sévère euh, sur tout le pays. Et puisque le peuple était déjà dans une sorte de sécheresse spirituelle, dans laquelle il semblait se plaire, auquel il semblait ne pas vraiment prêter attention. Véritablement, l'Éternel va permettre qu'il y ait cette sécheresse physique, afin d'attirer l'attention de ce peuple-là, assure son péché, assure son abandon de Dieu vivant et vrai. Et Roi 17, le verset 1 il dit ceci Élie le Tishbite, l'un des habitants de, Gal, de Galad, pardon, dit à Kab L'Éternel est vivant. « Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc trois ans et demi plus tard, l'Éternel donne à Élie à nouveau ce tord là de se présenter devant le roi Akab. À l'occasion donc de leur rencontre, Élie va lancer ce défi à Akab de rassembler tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel afin de déterminer entre le Dieu Yahvé, le Dieu vivant et vrai, et le Dieu Baal entre les deux, qui est le véritable Dieu, le Dieu devant qui il faut se prosterner, le Dieu qu'il faut adorer. Et on se souvient de ce que lui-même disait. Pourquoi clochez-vous des deux côtés si c'est l'Éternel qui est Dieu Allez après l'Éternel si c'est Baal, allez après Baal et donc, Élie, il va lancer ce défi, demander à Cap de réunir tous les prophètes de Baal. Et il dira, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'il va, qu va falloir adorer, c'est ce Dieu-là qui sera reconnu comme le seul vrai Dieu. Donc d'un côté, les prophètes de Baal, et d'un autre côté, Élie, Et il est dit que toute la journée, les prophètes de Baal ont crié à leur Dieu, mais aucune réponse, rien du tout. Et est venu maintenant le temps où Élie, devait crier à son Dieu. Et la Bible déclare qu'au moment du sacrifice du soir, Élie va d'abord rétablir l'autel. Élie va préparer ensuite le sacrifice. Élie va prier une seule fois. Et la Bible déclare que le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice. Il a prouvé ainsi à tout le peuple qu'Il avait est le Dieu vivant et vrai. Il avait est le Dieu et qui est digne de notre adoration. Il avait est celui-là devant qui tout genou doit fléchir. Pour autant, il y avait toujours la sécheresse. Il y avait toujours part de pluie. La Bible déclare que Élie est montée encore, j'irai sur le sommet au sommet du mont Carmel pour prier. Il va se pencher contre terre. Il va mettre son visage entre ses genoux. Et il va demander à Dieu avec ferveur d'accomplir sa parole en envoyant la pluie. Il va prier, il va ensuite envoyer son serviteur une première fois d'aller voir et de voir, remarquer, de constater si, enfin, il y avait quelque chose qui semblait indiquer que la pluie était sur le point d'arriver. Une première fois, le serviteur va et revient rien. Une seconde fois, une troisième fois, jusqu'à la septième fois où le serviteur va lui dire que j'aperçois un minuscule nuage à l'horizon. Et pour Élie, c'était tout à fait suffisant pour le rassurer que l'Éternel était sur le point d'envoyer la pluie sur son peuple. On serait tenté de dire que Élie est un personnage exceptionnel. Élie, c'est comme Superman. Élie, c'est un super-héros. Élie, c'est un prophète de Dieu. Élie, c'est un homme remarquable. Élie, ce n'est pas n'importe qui. Et Jacques, ici, en fait, a donné l'exemple d'Élie pour nous encourager. Peut-être qu'il s'est donné l'exemple de Jésus. On dirait, bon, Jésus, c'est le fils de Dieu. C'est tout à fait normal. Il donne l'exemple d'Élie, mais aussi, Élie, on serait tenté d'Élie, mais bon, il veut nous encourager, mais ça pourrait avoir l'effet contraire peut-être nous décourager en fait, vu le témoignage, l'histoire de cet homme remarquable, de cet homme de Dieu extraordinaire. Donc on pourrait être tenté d'être découragé et de dire que l'exemple que Jacques donne ici n'est pas approprié. Mais Jacques va nous dire simplement que Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme comme vous et moi. de la même nature que nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous également. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste est puissante. Et Elie, cet homme qui était de la même nature que nous, a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a agi. Il n'y a pas de catégorie particulière de personnes à qui Dieu répond. Il n'y a pas une sorte d'élite dans le corps de Christ à qui Dieu va répondre ici comme ça a été le cas d'Élie. Et Jacques prend le soin en tout cas de nous rappeler à qui il était et comme chacun d'entre nous. Élie n'était pas quelqu'un de parfait. Élie avait aussi quelque part, on pourrait dire, ses défauts. Parce que là, on voit que lorsque euh, Akab va aller faire le compte-rendu de la confrontation de Carmel à sa femme Jézabel, en lui euh, parlant de la défaite et de la mort des prophètes de Baal, Jézabel a juré de tuer Élie le jour suivant. Et vous savez ce qu'Élie a fait Élie a pris la fuite. Élie a pris peur. Élie s'est laissé gagner par le découragement. Ce prophète dont la foi venait de remporter une grande victoire a pris la fuite. Il a perdu courage. Il était semblable à vous et moi, dans le sens où Élie partageait notre humanité, la même humanité que vous et moi. Mais aussi dans le sens où Élie a connu la souffrance, Élie a connu le découragement, Élie a connu la peur, Élie a été déprimé, Élie a connu ces choses-là. Il était comme vous et moi. Il a crié à Dieu avec ferveur et l'Éternel est intervenu. Il a prié afin qu'il ne pleuve pas et pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Ensuite, il a prié pour qu'il pleuve à nouveau et il a plu. Il était comme vous et moi. Bien à mes frères et sœurs, et comme je disais tantôt, la promesse de Dieu de répondre aux prières, s'adresse à tous ceux qui sont à lui, à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. La promesse de Dieu de reprendre aux prières ne s'adresse pas à une élite, elle s'adresse à tous les enfants de Dieu. Et aujourd'hui encore, comme ce fut le cas à l'époque d'Eli, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, la prière du juste est puissante. Elle a même d'occasionner un renversement des situations les plus complexes. Elle nous permet d'entrer en contact avec le monde surnaturel pour obtenir de l'aide, pour obtenir un secours. La prière du juste n'est pas je dirais, puissante parce qu'elle est puissante, pas parce qu'elle est puissante par elle-même, mais parce que tout simplement, sa puissance dépend d'un certain nombre de choses, de réalités, de vérités, de principes que je voudrais ce matin voir avec vous en mettant l'accent sur ce qui détermine la puissance de la prière du juste en rapport ou en perspective avec la Trinité ou les trois personnes divines. Ce matin, je veux juste préciser avant d'aller plus loin qu'il ne s'agira pas pour moi là dans ces quelques temps de dire que la prière est efficace ou la prière du juste, puissant du juste, c'est comme ça, c'est ceci et cela mais de dire qu'elle est efficace parce qu'elle est puissante pour telle ou telle raison. Le but étant de nous encourager, vous et moi, surtout de nous faire comprendre que la prière du juste a une grande efficacité. Une puissance, une efficacité qui ne découle pas des logiques humaines. Et une puissance, une efficacité qui ne découle pas de raisonnement humain. Une puissance ou une efficacité qui ne découle pas de méthodes, de stratégie qu'on pourrait mettre en place. Mais une puissance, une efficacité qui découle totalement de Dieu. et Qui découle plus exactement de chacune des personnes divines. Oui, la prière de juste elle est efficace, elle est puissante, parce qu'elle est adressée à un Père qui peut tout accomplir. Un Père qui peut tout faire, tout réaliser. Un Père qui est sans limite. Et Elie avait compris ces choses-là. Élie avait compris que la puissance de son Dieu est infinie. La puissance du Dieu qu'il sait n'a pas de limite. Il avait compris que son Dieu est tout-puissant et qu'aucune loi ne pouvait restreindre la toute-puissance de son Dieu. Il avait compris que même si un exaucement nécessitait qu'une loi naturelle soit modifiée, qu'un principe naturel soit modifié. Et si, bien sûr, cela était en accord avec la volonté de Dieu, il avait compris que Dieu était capable de modifier ces choses-là, que Dieu était capable d'activer plus rap rapidement pardon, ces lois, tout comme il pouvait les retarder, il pouvait les interrompre temporairement. Il avait compris ces réalités-là. Il peut les interrompre, interrompre leur fonctionnement momentanément en instituant une loi plus importante, une loi supérieure qui découle de lui-même. Et le résultat, c'est tout simplement ce qu'on appelle le miracle, parce qu'on ne le comprend pas. Et c'est tellement que beaucoup ont vécu ces réalités, ces choses, au point où des gens autour de vous vous ont dit, mais comment se fait-il que telle chose se soit arrivée Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est mon Dieu qui a fait. C'est mon Père qui a fait, parce qu'il est tout-puissant. On m'a dit que ce n'était pas possible, mais à mon père, tout est possible et il agit dans ma situation. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un père qui est entièrement digne de confiance. Aucun problème n'est insurmontable à ce Dieu en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Notre père à nous, il ne s'appelle pas Baral. Notre Père à nous, ce n'est pas un Dieu à qui on crie et qui ne peut pas entendre. Notre Père à nous, ce n'est pas un Dieu qui a été fait de main d'homme, un Dieu qui a des oreilles mais qui n'entend pas, un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas, un Dieu qui ne peut absolument rien faire. Notre Père à nous, celui que nous servons, il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu à qui toutes choses sont possibles. Il est le Dieu capable de bouleverser l'ordre des choses pour venir à notre aide, pour venir à notre secours. Il est le Dieu capable de modifier la chose afin d'agir dans notre situation. Oui, il peut tout. Et Élie avait réalisé ces choses-là. Élie avait compris que son Dieu peut tout accomplir. Il avait saisi que ce Dieu pouvait tout réaliser. Et à lui, rien, Oui, absolument rien n'est impossible à ce Dieu. Ce matin, je voudrais nous encourager à faire confiance en ce Dieu et pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui n'est pas limité en termes de temps. C'est un Dieu qui n'est pas limité en termes de connaissance. Ce Dieu, il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il sait ce que tu vis actuellement, ce que tu as vécu. Et il connaît également ton lendemain. Et rien n'est caché aux yeux de ce Dieu. Il te connaît mieux que tu puisses toi-même te connaître. Il sait parfaitement ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est pourquoi ce matin, tu peux te présenter devant ce Dieu dans la prière. Avec foi, avec confiance parce qu'il peut tout, ce Dieu-là. Tu peux t'approcher de lui et lui faire part de ton besoin. Peut-être que quelques-uns ont été marqués négativement par un père humain, au point où il y a comme des blessures dans votre cœur, dans votre vie, qui sont là encore présentes à cause de cette relation-là avec votre père humain. Ou peut-être que certains, tout simplement, euh, ont été abandonnés par ce père humain. Oh par faute de moyens, ce Père humain voulait bien faire, mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait pour vous. Au point où aujourd'hui, vous subissez encore les conséquences de toutes ces choses-là. Mais ce matin, ce Père Céleste que vous avez est pouvoir à tous vos besoins. Ce Père Céleste peut répondre à tout ce dont vous avez besoin, aussi bien dans les domaines émotionnels, pour vous restaurer, pour vous rétablir, dans vos émotions, aussi bien dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel. Et ce Dieu-là est capable de tout faire et de tout réaliser. Et, et j'aime ce que Paul va dire, « Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins. » Et il ne dit pas selon les trois tests de nos cœurs, de nos raisonnements. Il dit selon sa richesse, en, avec gloire en Jésus-Christ. Selon sa richesse, il pouvoira à tous vos besoins. Parfois, on un peu se peut se dire, mais bon, moi, bon, mon besoin, il est énorme. Est-ce que Dieu peut répondre à ce besoin? Moi, bon, mon besoin, il est particulier. Est-ce que ce Dieu tout-puissant, il peut agir dans ma situation? Je vais vous donner simplement cette citation de George Newton qui a dit, si tu te présentes devant un roi, prends de grandes requêtes avec toi, car sa grâce et sa puissance sont si grandes que jamais trop tu ne lui demandes. Sa grâce et sa puissance sont si grandes. Tu peux t'approcher de ce Dieu, même avec de très, très, très grandes requêtes. Tu peux t'approcher de lui. On parle également de Napoléon, qui a accordé immédiatement une faveur immense à un requérant parce qu'il a dit simplement qu'il m'a honoré par la grandeur de sa demande. Ce matin, peu importe ta demande, peu importe ton besoin, Apporte-le à ton Dieu, à ton Père qui peut tout accomplir. La prière du juste est efficace, elle est puissante et comme on l'a vu, elle est adressée à un Père qui peut tout, mais au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous le présente comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce que à cause du péché, nous sommes privés de sa gloire, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu, nous avons la liberté de nous approcher de ce Dieu vivant, de ce Dieu vrai. Grâce à l'œuvre de la croix, grâce au tout accompli, grâce au prix payé par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et je voudrais rapidement, avant d'aller plus loin, faire ce parallèle-là entre l'œuvre de Christ en tant que médiateur et ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout ce système sacrificiel. Dans l'Ancien Testament, un système sacrificiel et des offrandes qui étaient effectuées par des prêtres, par des sacrificateurs dans le Temple, qui préfiguraient l'œuvre de Jésus-Christ en tant que médiateur. C'est un système sacrificiel qui n'avait aucune efficacité intrinsèque. Je donne la référence, vous pouvez la voir dans Hébreu 10, de versets 1 à 4. Cependant, par ce système sacrificiel, des hommes et des femmes pouvaient s'approcher de Dieu. Des hommes et des femmes étaient accepté par Dieu exclusivement sur la base de l'œuvre à venir de Christ, à qui préfigurait euh, ce, son rôle en tant que médiateur. Élie savait ces choses-là. Et c'est pourquoi dans le texte dans 1 roi 17, 1 roi 18, euh, au moment d'offrir, lui, de, de s'adresser à son Dieu, au moment du sacrifice du soir, Élie a d'abord rétabli l'autel. Élie a préparé le sacrifice. on était là à l'époque dans un contexte compliqué, un contexte où aucune autre adoration que celle de Baal n'était tolérée. Il fallait seulement se prosterner devant Baal et n'adorer aucun autre dieu. Un contexte où tous ceux qui adoraient Baal, tous ceux qui se prosternaient pendant qu'ils ne se prosternaient pas devant Baal étaient exécutés, étaient tués. Mais Élie Va apporter, va rétablir l'autel. Il va préparer ce sacrifice et par la suite prier, crier à son Dieu et le feu va descendre du ciel. Et après, on le voit Élie euh, qui va toujours sur le mont Carmel prier afin qu'il pleuve et Dieu a envoyé la pluie. Bien aimés frères et sœurs, Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Jésus a dit ceci. Dans Jean 14, du verset 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Priez au nom de Jésus. Demandez au nom de Jésus. Ce n'est pas juste une formule qu'il faut ajouter à la fin de la prière. Sinon, Jésus aurait dit tout ce que vous demanderez en ajoutant à la fin de vos prières en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas une formule toute faite. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose de superstitieux. Au point où peut-être que si je prie et que je n'ai pas dit au nom de Jésus, Amen, ah je n'ai pas dit au nom de Jésus, ma prière ne sera pas exaucée. Ma prière ne sera pas complète. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas ça. Il est important, je voudrais, d'aller au-delà euh, du littéral, de vous comprendre la profondeur euh, de ce que le Seigneur nous dit. Euh, parce que prier au nom de Jésus signifie que nous nous approchons du Père, de la part de Jésus-Christ, de la part de son Fils unique et bien-aimé. En prenant appui non sur nos mérites, en prenant appui non sur nos connaissances, non sur, je dirais, enfin toutes sortes de choses qu'on pourrait nous mettre en avant, mais en prenant appui sur l'œuvre de la croix. En prenant appui sur ce que Christ a accompli pour nous, le don de sa vie et son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. « Venir au nom de Jésus » signifie que Jésus nous a donné l'autorisation de nous approcher de ce Dieu vivant et vrai en son nom et avec son autorité. Et lorsque vous lisez acte le chapitre 3, le verset 6, vous voyez et Pierre et Jean qui vont trouver cet homme paralytique qui a été placé à l'entrée du temple et qui demandait de l'argent, qui mendiait. Et il va demander de l'argent à Pierre et Jean, ils lui diront, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche oui, au nom de Jésus-Christ, ils ont eu recours à l'autorité de Jésus-Christ et, et cet homme s'est levé et il a marché. Et prier au nom de Jésus, c'est un peu comme si on présentait, je ne sais pas si vous aimez les chèques, c'est un peu comme si on présentait un chèque, un chèque à la banque du ciel. De la part de Jésus, ces chèques sont fondés sur les promesses de Dieu. Et notre carnet de chèques, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui contient toutes les promesses de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas dissocier la prière de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il nous suffit simplement de présenter ces chèques-là pour être payés. Les présenter au bon endroit, dans la banque du ciel pour être payés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chèques sont libellés à l'ordre de tout enfant de Dieu, de tout un chacun. Et le montant de ces chèques correspond à tous nos besoins. Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins, selon à selon sa richesse. Et voilà, moi, si je vous donne un chèque, posez vraiment moi la question s'il n'y a pas de risque d'impayé après. Hein? Vérifiez bien avant de chercher à aller encaisser le chèque. <rire> si j'ai des provisions sur mon compte et si ça va passer ou pas. Et je peux même faire attention pour ne pas risquer peut-être d'être interdit bancaire, etc., pour payer le chèque, tout ça, etc. Mais euh, le chèque que le Seigneur nous donne, ce chèque que nous avons, que nous pouvons présenter dans la banque céleste, c'est un chèque qui a été signé par Jésus-Christ lui-même. Et il n'y a pas de risque d'impayer. Vous pouvez en toute confiance présenter ce chèque à la banque du ciel, il va retourner payé, tout à fait payé, parce que le compte de Jésus est toujours bien approvisionné. Le compte de Jésus est inépuisable. Et vous pouvez en toute confiance présenter ce chèque à Dieu. Et ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez présenter à Dieu, quel besoin vous voulez présenter à Dieu. Soyez rassurés qu'au nom de Jésus-Christ, sur l'autorité de Jésus, de la part de Jésus-Christ, en ayant recours à son autorité, vous pouvez vous présenter à la banque du ciel, poser votre chèque. Et parce que Dieu honorera toujours la signature de son Fils bien-aimé, la signature que Jésus a apposée sur ses chèques. C'est pourquoi? demandons, Apportons notre besoin à Dieu. Dans Hébreu 4, du verset 14 à 16, il est dit ceci, ainsi... Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté et comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais vous savez qu'aucune personne ne peut comprendre véritablement, euh, compatir véritablement aux souffrances d'une autre personne si elle-même n'a pas traversé des situations similaires. Parfois, on dit, je comprends ce que tu vis. Mais est-ce qu'en réalité, on comprend ce que la personne vit? Puisqu'on n'a pas vécu nous-mêmes la même chose. Mais comme homme, Jésus a partagé nos expériences. Comme homme, Jésus a connu ces choses-là. Il est donc en mesure de nous comprendre parfaitement. Jésus comprend tout ce que nous vivons. Jésus comprend nos luttes, il comprend nos combats, il comprend nos épreuves, il comprend nos échecs, il comprend toutes les situations de notre vie. Jésus comprend et c'est pourquoi ce matin tu es invité à t'approcher du trône de la grâce de la part du Seigneur Jésus. Et il a dit avec crainte. Non, oui, oui. si vous avez suivi dans le texte, est-ce qu'il faut s'approcher avec crainte? Non. Non. Mais il faut s'approcher avec assurance, du trône, de la grâce. Bien-aimés, ce matin, approchons-nous de la part de Jésus. Dans l'usage biblique également, le nom représente la personne elle-même. Donc aussi, quand on dit « prier au nom de Jésus », ça désigne sa personne. « Prier au nom » enfin, le nom de Jésus, pardon, désigne sa personne. Donc « prier au nom de Jésus » va donc au-delà du, du simple fait de prier en ayant recours à son autorité mais c'est aussi prier conformément à son caractère, aussi prier en accord avec sa nature, en accord avec sa volonté. Et c'est là que parfois, peut-être, qu il y a des choses un peu compliquées, complexes, parce qu'on euh, peut se demander, mais comment je peux connaître justement cette volonté de Dieu Comment euh, je peux prier conformément à la volonté de Jésus, à la volonté de Dieu Comment est-ce que je peux prier en accord avec ces choses-là Et euh, ce que je veux dire, voilà, c'est que la prière du juste, elle est puissante, et comme on a dit, parce qu'elle est adressée à un Dieu qui est tout puissant, parce qu'elle est faite au nom de Jésus, et parce qu'elle est adressée également euh, par avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec son aide. La Bible déclare que de même aussi, dans Romains 8, du verset 26 à 27, de même aussi, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs et qu'on a quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien souvent, il arrive que nous ne savons pas simplement comment il faut prier, dans quelle direction, orientation, etc. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parce qu'il y a parfois des situations qu'on vit, qu'on traverse, que nous ne maîtrisons pas ou pour lesquelles nous avons vraiment du mal à discerner les véritables enjeux. Et, et ça peut nous amener à avoir des motivations qui ne sont pas toujours claires qui ne sont pas toujours justes on ne sait pas comment euh, prier correctement en conformité avec la, la pensée de Dieu la Bible dit justement que c'est là que les soupirs du Saint-Esprit vont intervenir le Saint-Esprit vient pour nous aider dans notre faiblesse et les soupirs du Saint-Esprit pour faire simple c'est comme si euh, le Saint-Esprit va sonder le cœur de Dieu la Bible déclare qu'ils sont tout même la profondeur de Dieu. Il va sonder le cœur de Dieu et il va prendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, les sentiments qui sont là dans le cœur de Dieu, peut-être la tristesse, la joie, je ne sais pas quoi, etc. Prendre ces réalités-là et il va nous communiquer ces choses-là dans notre prière pendant que nous sommes en train de crier à l'éternel. Je l'ai peut-être expliqué ici plusieurs fois, mais ça m'est arrivé un moment là où on était avant, on disait, euh, il fut comme ça un bon moment Peut-être que ça arrivait aussi à plusieurs, comme ça, un bon moment, où dans mes temps personnels de prière, j'ai l'habitude, bien sûr, de prier pour différents sujets, mais pendant un bon moment, j'avais du mal pour prier, de prier, du mal à prier, pardon, pour autre chose. Et à chaque fois que je me présente devant l'éternel, j'avais dans mon cœur cet amour, il y avait dans mon cœur cette compassion, pour tous les habitants de la commune où on était. Je savais pas, j'avais du mal à expliquer, en fait, ce qui se passait dans mon cœur. Au point où j'étais amené constamment à crier à Dieu, Seigneur sauve-les, Seigneur touche les cœurs, Seigneur agis dans ces situations, Seigneur tu vois qu'ils sont perdus, ils ont besoin de ta grâce. Et je pouvais passer comme ça des heures, oubliant mes propres sujets, passer des heures à prier pour le salut d'hommes et des femmes que je ne connaissais pas. Et parce que c'est ce que je ressentais dans mon cœur toutes les fois que je m'approchais du Seigneur. Et je sentais que, certainement, le Seigneur avait quelque chose de particulier dans, à faire dans cette ville, dans cet endroit. Parce qu'il y avait, c'est vrai, une église baptiste qui était implantée là. On était, à un moment donné, euh, dans cette église, bon, à, à partir d'un moment où il parlait de culte communique etc., bon, on s'est retiré tout doucement, voilà. Et euh, donc, il n'y avait pas vraiment d'église pentecôtiste, comme Assemblée de Dieu, etc., et quand on a prié, je ne dis pas que c'est parce que nous on a prié avec mon épouse, hein, mais aujourd'hui il y a un temple là-bas et des frères et des sœurs se réunissent pour rendre gloire au Seigneur. Et le pasteur que j'ai rencontré le mois enfin en masse au congrès me disait Mais Joël, je suis spectateur de ce que Dieu est en train de faire dans cette ville. Des familles entières se convertissent, des gens viennent à Jésus. Et même, on était là-bas cet été, on a vu une famille, une maman avec ses enfants. Toute la famille est venue à Jésus, le Père également. Tout le monde a accepté le Seigneur Jésus. Il me parlait de certaines délivrances qui s'opéraient, des gens qui avaient une addiction à la drogue, à plein de choses, des personnes qui étaient complètement libérées, restaurées, etc. Et on a compris que vraiment, le Seigneur a certainement voulu qu'on soit là à un moment donné, afin de crier à lui pour le salut de ces personnes-là. Et je me souviens qu'il m'arrivait d'aller acheter du pain et parfois, quand j'arrive à la maison, mon épouse me dit, mais pourquoi t'as mis autant de temps La boulangerie était juste à côté, là. En fait, ce que je faisais, je ne sais pas que c'est une méthode, c'est n'est pas qu'on m'a forcément enseigné, etc. Mais je prenais le temps de sillonner la ville. Et quand je voyais un homme, dans mon cœur, je disais, Seigneur, sauve cet homme. Quand je voyais une femme, Seigneur, sauve cette femme. Et comme ça, je faisais le tout, Seigneur agit dans le cœur, Seigneur agit dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit peut susciter en nous ces prières, il peut susciter en nous ces choses. Et parfois, ça peut être également, nous, il peut nous pousser aussi à parler en langue, comme ça dans notre temps de culte personnel, à prier en langue, à parler en langue. Il suscite dans notre cœur des motivations et des demandes qui sont justes, conformes aux sentiments ou encore à la volonté de Dieu. Il agit, il œuvre afin d'orienter nos prières. Il, il, il prend nos prières, parfois qui, qui ont une certaine faiblesse ou maladresse, excusez-moi du thème, et en quelque sorte, il, il vient comme pour les corriger. Et il va investir nos prières de sa puissance. Il va investir nos prières de sa profondeur. Et il va présenter la prière de mon bien-aimé, de mon frère, de ma sœur à Dieu. Et il va présenter cela à Dieu. Et vous savez ce qui se passe lorsque, Dieu, lorsque le Saint-Esprit présente ainsi votre prière à Dieu Dieu entend la pensée de l'Esprit. Il entend la pensée de l'Esprit. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit prie toujours conformément aux sentiments de Dieu. Parce qu'encore une fois, ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous d'associer le Saint-Esprit quand nous, nous approchons de Dieu. Et surtout d'être sensible au Saint-Esprit lorsqu'il nous conduit. Parfois, il peut nous mettre des sujets particuliers. Ne résistons pas, laissons nous conduire par le Saint-Esprit et apportons ses besoins à Dieu. Ça peut être vraiment avec notre langage, on va dire, intelligible, avec nos propres mots en français ou d'autres langues pour certains. Ou bien ça peut être la prière en langue. Mais laissons-nous conduire, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Il y a certainement quelque chose qu'il veut faire à ce moment-là dans notre cœur ou pour notre entourage, pour des personnes, etc. Parfois, le Saint-Esprit aussi peut montrer dans notre vie ce qui ne plaît pas à Dieu. Il peut pointer du doigt quelque chose qu'il faut que je règle, peut-être un manque de pardon, peut-être voilà, beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut euh, montrer, pointer du doigt de notre vie. Il est là aussi pour nous aider à les confesser, à demander pardon à Dieu et c'est important en tout cas, je dirais, de, de saisir ces occasions-là et si cela nécessite que je me réconcilie. Avec mon frère et ma sœur, il est vraiment important pour moi de le faire, d'entreprendre cette démarche et de permettre ainsi au Saint-Esprit de me restaurer, de me donner cette paix, de me donner cette assurance que Dieu m'a pardonné. Nos vies sont ainsi changées lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit et lorsque nous laissons conduit par lui. Je voudrais terminer en revenant sur le verset que nous avons lu de Jacques 5, 17. Il a dit « Il pria avec instance, parlant de Dans le grec, il est dit « il pria en prière. » C'est ce que ça donne littéralement. Bon, ça peut paraître redondant, on dit « prier en prière. » Mais il y a des expressions similaires dans l'Ancien Testament, en hébreu. Euh, un exemple, je ne donne pas tous les versets, mais dans Genèse 2, 17, vous pouvez le voir après, où en fait, si on veut traduire littéralement le mot « mort » qui a été employé, c'est « mourir de mort », par exemple. C'est un autre exemple mais également dans Genèse 31, le verset 30, un autre mot qui a été employé « désiré Et là, il a dit « désiré de désir ». Et un dernier exemple, dans, dans Jean 3, le verset 29, « se réjouit de joie ». Donc, ça, ça semble redondant enfin, quand on emploie euh, ces, ces mots-là. Mais je pense que Jacques prend le soin ici de, de, de mettre ça en avant euh, parce que certainement, euh, plusieurs ne priait pas en tout cas ceux à qui il s'adressait, plusieurs ne priaient pas dans leur prière. Voilà encore ça peut paraître un peu ça. Plusieurs ne priaient pas dans leur prière. Dans le sens où ils ne demandaient rien en fait. Il n'y avait pas de demande précise. Et on est bien conscient qu'il existe plusieurs autres formes, plusieurs autres moyens d'expression de la prière. Mais bien souvent, on n'ose pas simplement demander à Dieu on n'ose pas simplement présenter notre besoin, notre problème au Seigneur. Ce matin, je voudrais nous encourager, vous et moi, à prier en prière, à ne pas avoir peur de demander à notre Père céleste. Et lorsqu'on lit Jacques 4, le verset 2, la dernière phrase de, de la dernière partie de ce verset, il est dit, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et il, il semble y indiquer ici que le fait de négliger de demander, nous empêche tout simplement d'entrer en possession de ce que Dieu voudrait nous donner. Parfois, on s'est dit, mais le Seigneur, il connaît tout, il sait tout, il connaît mon besoin, mais il veut que tu exprimes ton besoin. Il veut que tu lui dises ton besoin, avec tes propres mots, que tu t'approches de lui et que tu lui dises ton besoin. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, c'est lui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque nous demandons à Dieu, Dieu répond. Mais en même temps, il est important de comprendre, et c'est sur ça que je termine, que la prière n'est pas un moyen de forcer Dieu à agir conformément à nous, notre propre volonté. Mais c'est un processus par lequel nous reconnaissons sa puissance. Nous reconnaissons ses projets merveilleux à qui il a formé pour chacune de nos vies. Par la prière, nous apportons à Dieu notre situation. Nous lui confions notre situation. Et sachant que Dieu agira en son temps et conformément à lui, sa volonté. Parce que Jésus a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » Nous allons couper nos francs et prier. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons que la prière fait du juste. Aujourd'hui encore, elle est efficace. Et ce matin, notre Dieu, nous ne savons pas quels sont les besoins de tout un chacun. Mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Et ce matin, nous voulons te les apporter. Nous te prions, Seigneur, d'agir et de nous donner notre Dieu de à nouveau saisi, réalisé, que le Père à qui nous nous adressons, il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de tout faire. Et que nous avons ce privilège-là de nous approcher de ce Dieu merveilleux au nom de Jésus-Christ, de la part de son Fils bien-aimé, grâce à l'œuvre de la croix, grâce au tout accompli. Seigneur, ce matin, accorde-nous ta grâce et aide-nous, notre Dieu, à être sensible à ton esprit lorsque nous approchons de toi, à nous appuyer sur ta parole et à laisser ton esprit, Seigneur, nous conduire, nous diriger, notre Dieu. Et notre Père, à laisser ton esprit investir nos prières de sa puissance, de sa profondeur. Ce matin, nous crions à toi et et nous nous attendons à toi seul, Seigneur. Donne gloire à ton nom et que toute la louange te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.